0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Estamos com mais um programa especial da série, travado aqui no segundo Workshop Brasileiro de Astrobiologia, em Guarujá, São Paulo. Está acontecendo entre 23 e 27 de setembro de 2013. E o convidado de hoje é um chileno, o colega chileno Armando Azul Augustos, que terminou, completou seu doutorado recentemente Na Pontifícia Universidade Católica do Chile Também trabalha numa empresa envolvida com pesquisa científica Angélico, no Chile E ele apresentou um trabalho interessantíssimo Sobre organismos extremófilos Coletados no ambiente mais inóspito do planeta O deserto de Atacama Ele é, na verdade, um especialista no deserto de Atacama E, digamos, essa é a temática do programa O deserto de Atacama Se imaginarmos que existem lugares áridos Com pouco índice de chuva no mundo Nenhum nem mesmo os desertos antárticos, mas esses também se chegam perto, talvez, ganha em termos de aridez, de falta de água. E como todos sabemos, né, a água é fundamental para a vida. De tem água tem vida, mas onde não tem, fica difícil a vida. E conhecer um pouco da experiência que você traz lá, dos organil, se detectou, dos locais, você esteve, é exatamente a ideia que a gente tem. Então, Armando, você contasse para nós um pouco qual é a ideia do seu trabalho lá do doutorado.
0: professor. resultou ser uma experiência bem interessante, porque... Y yo llegué a un laboratorio donde el investigador principal eh, se dedicaba a la investigación respecto a la biodegradación de la lignina en plantas él estaba estudiando ciertos hongos que eran capaces de Fungos? biodegradar lignina lignina, yo a lignina la... es un componente de la celulose exactamente, es un componente de la celulose dos, dos que, que, que para el proceso de obtención de papel es muy molesto cierto tener mm. lignina siempre le de...
1: atrapalha la fabricación claro. del papel exacto.
0: entonces eh, yo llegué aproximadamente el año 2009 y hablé con el jefe del laboratorio, el profesor Rafael Vicuña que en ese tiempo, en ese tiempo de mas era o decano da de faculdade. E lhe dije que tinha este interesse, que tinha alguns aislados del deserto Atacama, que me interessava usar o microscopio de transmissão electrónica que eles tenham. Sim, sí,
1: tu já tinha coletado amostras com bactérias sí. no Atacama. Sim. Sí. Raras, sei. poucas, mas estavam contigo. Claro, então tenía... tu pediu
0: acesso ao equipamento. Exatamente, já levava. Ya... As havia já eh, encontrado seis anos atrás e las tinha em la casa, simplesmente um resto. Eu, eh, e debo mencionarlo, eu sou ingeniero agrónomo enólogo, me dedicava a hacer vino todo esse tempo. Pois é, por qué que tu trocou de uma profissão tão boa para a astrobiologia? Essa é a minha pergunta. <risos> Bom, bueno, sempre tuve este interés, ya, eh, quizás associado por el hecho de que yo nací na Leceto Atacama y, ah. e de poco pouco fui eh, eh, sabendo que había muita gente que hacía investigação. ...en el desierto, particularmente el trabajo que se publicó en el 2003 de Chris McKay... ...y en ese entonces apareció una noticia en la CNN... ...y yo dije, bueno, lo voy a escribir, no, no pierdo nada... ...estaba terminando en ese momento un magíster en bioquímica... Uh -huh. ...proponiendo que había ciertas metodologías que quizás podían llegar a detectar vida... ...en esos lugares donde ellos no
1: habían encontrado nada. Sí, porque son terrenos donde se pega amostras de solo en diferentes profundidades... Sí e pelas técnicas mais simples não acha nada claro você vai lá e não dá acusa bactéria não cora não uhum. aparece nada não faz a cultura não cresce então claro então são diferentes eh, formas
0: ellos não haviam, estamos hablando del año 2003 depois uhum. se provocó que isso no era cierto que uno podía encontrar vida en esos sectores pero en nesse momento yo propuso una certa técnica e aí começou, começou a passou contacto com, com clima entonces eh, cuando terminaron mis distintos proyectos de investigación en el área agrícola tuve eh, la oportunidad se seió la que conoció al doctor Vicuña, le comenté, dijo, claro, usa los, los microscopios, yo puedo pagar, porque obviamente yo no, no, no venía de afuera, no tenía con qué pagar eso.
1: ¿Era Paco? O sea, sí, él, sí, claro, él, él,
0: él era el decano, entonces dijo, claro, uh -huh. yo uso los demás, yo no, no hay problema. Y cuando ya en el tiempo se fue enterando un poco, conversando de, qué, de qué, cuál era mi interés, de qué uh -huh. trataba, se dio un caso yo creo que es único, en el cual dijo, mira, sabes que ya la verdad yo llevo treinta y tantos años investigando la biodegradación de la lignina, já uma un, publicação mais em esto não me causa muita cosquillas, certo? Não dá costas. Sim, que é
1: uma nova emoção, ele queria uma nova emoção. É isso aí, Esse é o motivo que faz a gente sair de velho de uma área para outra. Então, ele me dijo: Rafael Vicuña, como digo, era o decano de la facultad,
0: en um momento passado foi incluso o el, el rector, o el pro-rector de la universidade, é membro de la Academia Pontificia de Ciencia, é um homem bem conhecido em ciencia en general. Então, ele me dijo: Eu me pude dar o lujo de agora. Virar completamente mi investigación a lo, a, a lo que tú eh, estás haciendo. ¿Le Entonces, gustó el tema? ¿Un tema interesó te él? separó la investigación en, en, en biodegradación bio de lignina y se comenzó con la investigación en astrobiología. Ya que iba a estar haciendo cosas en su laboratorio, él me, me animó a decir, bueno, ¿por qué no eh, haces un doctorado? Y ya que va a hacer las mismas cosas que probablemente va a hacer para una tesis de doctorado, ¿por qué no haces ambas y sacas las dos cosas? Y esa es la forma en que yo entonces ingresé al programa de doctorado. Yo tenía ya un, dos magísteres antes en otras cosas. Entonces... Eh, magísteres
1: o mestrado. Tienes eh, dos mestrados. Claro, ¿sí? una, una
0: maestría primero en bioquímica y otra en ciencias biológicas. Entonces, me permitió que lo que terminé hace poco un doctorado en genética molecular y microbiología. Entonces, ¿cuál fue el, el nuestro interés? ¿Cuál fue el foco principal? Sabíamos que obviamente el desierto de Atacama era muy seco entonces la idea era decir bueno, si es tan seco Y además, olvidé mencionar, es el más antiguo del mundo. Se cree que ha sido extremadamente árido por los últimos 15 millones de años.
1: Tanto, es, yo no sabía eso, yo achaba sí, que era bien menos.
0: Sí, eh, 15 millones de años hiperárido muy árido y 150 millones de años árido ou seja, muito, já hum, no tempo dos dinossauros, já era um lugar seco.
1: E os dinossauros circulavam por lá? No, não, já era básico, nada de cada, claro. por isso
0: não há nenhum fóssil de dinossauros, excepto plesiosauros e outros que são dinossauros. Porque era fundo de oceano muito alto. Claro, na costa. Tem hum. outros fósseis? Sim, sí, há outros fósseis, mas são fósseis sempre marinos, porque é hum. parte da história da Tecama em que um surgiu o mar, mar. Ah, tá. então há bonitos
1: fósseis. Mas e a aridez é devida exatamente a ele estar num local de uma confluência climática muito única. Claro. E assim, você mencionava o fato de que não só está numa latitude que favorece. Hum. Numa posição em que os ventos, as correntes marinhas favorecem a remoção claro. da água. E ainda por cima, todo o bailado dos movimentos da tectônica hum. desses milhões de anos, hum. ele ainda ficou mantido mais ou menos na mesma região. Ou seja, como se o continente girasse claro. em torno dele. É isso mesmo? E, e entendendo
0: esse fator é quando uno vai ao desierto de atacar a terra, uno realmente separa os lugares mais áridos e diz que isto tem que ser sempre assim, porque é impossível imaginar que tenha sido mais húmedo em um passado cercano. Então Entonces... as evidências
1: não estão tá lá, mas se tu pensar <coughs> de outra forma, a Amazônia, a floresta amazônica, há uh -huh. poucos milhares de anos, era um deserto. Tanto que era uma floresta considerada pioneira, recente. Bom, não é tão recente, mas o solo é paupérrimo, é pobre, muito ruim, e ele absorve a água e manda embora, de forma que toda a retenção de água é feita na copa das árvores e o ciclo de evaporação, precipitação se dá tudo na parte de cima, ao contrário de qualquer floresta normal. Claro. Então, assim, é uma rareza, porque, de fato, 7 ou 10 mil anos era um deserto, por razões parecidas do Atacama, porque o clima passava, por cordilheiro, acho que deixava passar, não sei os detalhes. Então,
0: com essa premissa de fundos, é, 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 suponendo que o deserto Atacama era tão antigo e tão seco, há sentido de que as formas mais tolerantes à à secação, à falta de água, tenham evoluído junto com o deserto Atacama, de porque sempre tiveram a mesma pressão de seleção.
1: Então elas têm uma adaptação muito longa ali.
0: Claro, ou se adapta a vivir com extremamente pouca
1: água ou morre. Sempre. Agora diz assim, o que, que tem de vida lá, vida real assim. Tem só bactérias que tu encontra no solo ou tem um tipo de invertebrado, algum animal vertebrado maior, aves endêmicas. Sim. Depende. En la cordillera la
0: costa, que está al lado del océano Pacífico, ahí tú encuentras un poco más de vida. Un próximo hay, mar. Claro, hay, hay un poco más de planta, hay algunos cactus... Eh pero isso é por la influencia de la neblina claro é uma zona de
1: transição né? é, é uma transição claro mas e depois na encosta da montanha de novo tem outra transição
0: exatamente pero tu já quando já passas la cordillera a la costa a al valle já não hay nada y luego se sigues subiendo y empiezas a acercarte a los andes luego empieza a haber más vida aí básicamente de todo pero eh, siempre en un modelo de desierto o sea si si hay varios cactus eh, como digo hay algunas especies la cordillera a la costa hay outras uhum. especies que están en los andes yo de mi viaje, además de ir muestreando microorganismos, he ido muestreando plantas porque también creo que es muy interesante y en algún momento lo voy a hacer uh -huh. también. Que a ver, entender como essas plantas estão evolucionando e, e são capazes de tolerar condições de extrema baixa
1: quantidade mas não tem por todo, tem focos que não tem nada né? tem Exatamente. lugares que é absolutamente Exatamente. árido então, esses organismos, como é que é são chamados xero tolerantes então, -tolerante. xero, é, 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 em português seria xero xero de, de seco, hum. muito seco e sobrevive com baixa atividade de água que tipo de adaptações tem que ter? tem que estocar água, porque sem água não tem vida
0: Yo creo que la principal adaptación que tienen en general todo este microorganismo é a inata, não sei como expressando capacidade de, de detectar aqueles lugares onde haya um mínimo de agua Ou seja, se si há um pouco de agua em alguma parte do deserto, tu vas encontrar algum tipo de microorganismo aí. Eu acho que essa é a primeira grande, não sei como lo hacen realmente, como decir cómo llegan a esses lugares. Mas é, é a primeira grande capacidade
1: de é saber dónde está a agua. Não me preguntes como. como coisa, ser. Não haveria possibilidade o contrario também, porque um organismo qualquer célula é feita de um percentual elevado de água, 60% a 80% em média. Que então, no caso. na verdade a maior concentração de água que tem ali provavelmente são as próprias células é. extremófilas. Não seriam elas a ajudar a condensar e no que secretam e criam o seu microambiente porque o ambiente, na verdade, é uma construção da vida. Ele é secretado pelos seres vivos. Não existe um ambiente antes de ter seres vivos. Na Lua não tem ambiente. Na Lua tem um lugar. É. Agora, se tem organismos que fazem aquelas trocas constantes, vão adaptando o ambiente assim e eles vão se adaptando ao ambiente. É uma conversa hum. de duas mãos, assim como tu falaste. Só que no caso do deserto da cama, a coisa é tão extrema que, de fato, a falta de água fez os organismos se adaptarem a ele e eles não conseguiram uhum. fazer nenhum conserto no ambiente. O ambiente claro. não tem evidências de ação biogênica. Exceto, talvez, nesses nichos em estratos, Não poderia ser isso? Poderia
0: ser. É uma possibilidade. O que eu observava é isso. Apenas um, um pouco de água, começa a surgir a vida. Já. Mas, para poder chegar e manter-se no lugar, já que que a água não vai estar sempre disponível, então também surge o fenômeno da tolerância, da desecação. Pois eles
1: vão ter que se transportar de um lugar para o outro. Eu fico imaginando que apareceu também em fumarolas submarinas, onde você tem colônias de bactérias que inclusive começam a fazer uma fundação e depois começam um ecossistema a se estabelecer e esses animais não surgiram do nada, não é geração espontânea, eles foram migrando de outros lugares e, portanto, tiveram que migrar num fundo do oceano estéreo durante, sei lá, centenas de quilômetros, às vezes, como fazem os cangrejos, né, os cangrejos que vão andando durante semanas e aí uhum. chegam no lugar e param colonizam, depois migram de novo uhum. como todas as espécies fazem quando tem que migrar, então assim é como se os organismos tivessem capacidade de, de se preparar uhum. para se deslocar em busca uhum. do ambiente, quando encontra o ambiente uhum. floresta, não ficam estéreis então a pergunta, se encontram muito células em estado dormente em locais mais secos e ativas em locais menos secos, ou é assim só tem células em locais quando tem alguma água e tem locais que são 100% estéreis essa é uma pergunta muito boa e estamos recién começando a
0: resolverla, porque a exploração de micro-organismos dos de da lleva leva um pouco mais de 10 anos, então ainda estamos la um de descrição de o que há e onde. Então, uma vez, quando empecemos a ter um melhor inventário de que coisas há, recién vamos começar a perguntar-nos, cómo bueno, como diablos é que chegaram a uno u outro lugares ou se há algum tipo de movimento.
1: E... É, na verdade, os extremófilos foram oficialmente reconhecidos em 1977. O estudo começa nos anos 80, em é uma das pioneiras Tem várias outras Ou seja, faz 20, 20 e poucos anos Então é compreensível Que também no Chile Tinha começado mais tarde É um ambiente muito grande Ainda falta muito para explorar É uma, é uma falta, promessa
0: Falta muito para explorar E además mais que ter em conta Que no caso do deserto de Otocama de é ser extremamente árido Há muitos microassos por descobrir, ou seja, lugares como os que mostrei na apresentação de mañana, uma cueva em particular que tem uma forma de vida. Tu tu uma, ves, caverna, né? un uma caverna, claro, Um un par de metros mais allá, se encontra outra caverna distinta, com um ecossistema completamente Mas distinta. essa
1: caverna era perto do mar. Essa estava acerta ao mar. Pois pues é, aí é mais aceitável, mas uma, tu encontrou uma caverna mais em, para dentro, em de é, é, lojas?
0: Lamentablemente não há muitas. Pois é, não la, tem essas cavernas. As poucas
1: que há, já
0: estão demasiado cerca de la cordillera de Los Andes e já não são tão é, representativas é de los sectores seco mm -hmm. Aún así, en eso en esos, en esas cavernas del, que están a los pies de los Andes, su, cerca de la ciudad de San Pedro Atacama, que es muy conocido en el ámbito turístico, hemos hemos encontrado algunas arqueas que son eh, tolerantes a la salinidad ya, y que para des... yes. y esas parece que pueden estar en una forma de, de dormancia. Lo que
1: él mm dijo -hmm. son las arqueas, son las arqueobacterias tolerantes a falta mm. de sal, son halófilas. Claro, o al exceso de sal.
0: En este caso, para poder resucitarlas, hay que llevar a cabo un proceso muy controlado lado da ressuscitação para poder eh, despertá-la.
1: Claro, claro, Também convidado aqui no nosso presente, outro colega, também hispanofalante, falante o professor Jorge Orvat, da, do IAG da USP, que também é organizador desse evento do, do, da oficina e trabalha na outra área, no astrofísico. Tem um enorme interesse o estudo de extremófilos, que é um dos um dos da eixos da
2: astrobiologia no Brasil hoje e no mundo também. No né?
1: Brasil com o Estado, e a América Latina com não, todas as essa, coisas. Então, hum. é as iniciativas brasileiras são
2: conhecidas por começar o estudo de vários ambientes na Antártica no, em outros ambientes marinos também uhum. para estudar esse fenômeno da vida que não poderia existir tal como o Armando está está relatando para nós. Nosso interesse em particular lá em São Paulo é diferente. Nós chegamos à astrobiologia por da mão de, do estudo de fenômenos de alta energia do, do espaço, no espaço. Né? Explosões supernovas, surtos gama, etc, etc. Usamos, na verdade, é, o comportamento desses organismos para estabelecer limites ao efeito de radiação chegada ao espaço exterior em eventos que se não aconteceram na Terra diretamente, certamente acontecem em outros planetas que abrigam vida. Então, é um interesse cresce um pouco diferente e nós aprendemos bastante com os colegas que realmente vão meter a mão na massa e explorar esse, esse mundo fascinante dos organismos altamente resistentes à radiação, à salinidade, a, a outras uh, condições uh, muito, muito complicadas.
1: Seu programa Fronteiras da Ciência, nós estamos com mais um especial do segundo workshop brasileiro de astrobiologia em Guarujá, São Paulo. O convidado o colega Armando Azua Bustos, do Chile, da Pontifício Universidade Católico do Chile e também o professor Jorge Orvats da Universidade de São Paulo... Do Instituto de Geociências, Astronomia, Astronomia, Geofísica
2: e Ciências Atmosféricas.
1: Nunca vou aprender essa sigla. Eu, já não, eu também não. É muito comprido. Inclusive porque na sigla não estão todos os nomes.
2: Não, é que a sigla é mais antiga do que a denominação. A sigla foi mantida enquanto o
1: nome foi trocado. Então é bem uhum. complicado para qualquer um, Diga incluindo assim. os nomes que estamos aí. <risos> então, Armando, voltando então ao tema. Eu queria que tu contasse um pouco mais de detalhe. Eu queria que tu fizesse uma caracterização mais assim impressionista, vamos dizer, do que é a realidade do Atacama. Você, você mostrou alguns exemplos... De, do localidade chamada de Yangai. E depois falou, achei muito interessante, Pedro de Valdívia, uma Sim. cidade abandonada. Aliás, tem muitas Sim. cidades abandonadas no Atacama. Vários Sim. locais foram usados como, inclusive, Minas abandonadas, mas depois foram usados como presídios, inclusive em momentos Sim. de exceção política, na ditadura e tal, coisas horríveis. Um lugar, realmente, é a Sibéria do Chile. Sibéria. Realmente, é, é uma Sibéria nesse sentido. Conta como é que é a cidade de Pedro de Valdívia. O que você vê lá? Que tipo de situação? incluindo me e a gente que eu llevado, é levado... Um, Porque tu, tu é nascido na região do Atacama.
0: Eu, eu nasci em o lugar mais seco do Atacama, e por lo tanto, o lugar mais seco do planeta. Pedro Alívia, eu nasci aí.
1: Ah, na, a cidade que você nasceu é aquela abandonada?
0: Sim, sí, eu nasci em Pedro Alívia. E a tua cidade eh, é abandonada? E tu eh, também abandonou bueno, ela? Ele, ele, no. Ele,
1: ele,
2: no. Quando, <risos> bom, quando você Ca... nasceu, não estava abandonado. Pois é, então que... eu não, não sabia então disso. Como que então? foi essa história dele? Claro, mira.
0: O papá, eh, meu papá, eh, trabalhou em uma salitrera, uma mina que produzia hidrato, que é Pedro Alívia. E sua irmã é Maria Helena, que está un, um pouco mais al, Ah, al, são duas localidades que dão um
1: nome. Então, era uma mina de salitrera. Que é um dos produtos de exportação mais importantes do Chile Tinha minas locais mais inóspitos E vocês viram do lado da mina Então claro. condições horríveis
0: Então meu pai chegou aí com minha madre E um ano depois eu nasci Eu, eu alcancei a vivir um ano aí E luego o papá teve uma melhor oferta Em uma mina de cobra Neste caso, que foi Chuquicamata. Que é um outro produto do Chile claro, E aí nós nos
1: movimos O clima já não é Atacama aí
0: é, No caso de Chuquicamata
1: é mais fora do que...
0: Sigue siendo desértico. Sim. Mas é ao norte, não, né? Não, está mais ao oeste. Se tu estás em Pedro Ardilla, sigue alzando hacia la cordillera, pero no tanto a cordillera, mas não tanto para chegar a la cordillera, está Chuquicamata. Como referência, de Chuquicamata a San Pedro, que já está em, 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 no Altiplano, há é 100 km de distância. Tá. É uhum. um, um tá. lugar mas área. já tem diferenças a, climáticas. Área, não, não. É, é mais representativo del Iperário, em realidade. Quanto chove lá por ano? Em por Kikamata é? é? não era raro ver chover. A que me refiro? Uma vez, cada dois, cada três anos. Muito bom. E entendo o ponto de vista que para mim não era raro. Não, não. Então o que é o Pedro de Valdivia? Por quê? Porque comento que não era raro. É muito louco isso. Dois anos. Porque em Pedro Valdivia há registros de até 20 anos sem llover. Sim, sí, claro. com Então, comparado com 20 anos sem llover, que llove uma
1: vez cada 2 ou 3 anos, muito <risos> provavelmente tu não viu chuva enquanto morou lá. Não viste sí, lluvia foi, enquanto é, viviste é, aí, é, em Pedro eh, Valdivia? Eh, não, porque era muito, era muito pequeno. pequeno. Deve ser uma festa, né? deve ser um momento glorioso quando chove. <risos> Efectivamente, é, em é, Chuquicamata, é, quando chovia, a gente salia. Sí. Ah, a gente ah, já... é, Ao contrário
0: de é, que aqui a gente entra quando se juntou. Sim, a gente saiu. bom que nos llevaban en el auto a los papás a ver llover. ¿ya? Era, Aquí se hace era... eso cuando neva. Acá, sí. Claro, una cosa como
1: esa. Una coisín común. Y, entonces, y...
0: Eh, continuando con la historia, entonces eh, yo no volví a Pedro Aldivia sino hasta dos o tres años atrás, cuando la ciudad ya llevaba aproximadamente 20 años abandonada. O sea, poco, diez años un poco después de que yo me fui, la ciudad fue abandonada. Ah, la mina se Claro. Eh, no, no, no. La, la mina sigue funcionando. Lo que pasa que para ellos era más barato hmm. hacer que la gente viviera en la ciudad de Antofagasta, que está en la costa, sí, ya tiene y hoy, sí. a tener que mantener a toda la población de mineros, porque tienen que proveer claro. casa Tienen que llevar agua, tienen que llevar... Eh, exactamente. Entonces, eh, la logística entend ¿eh? entenderás que para la mina también eh, era más barato dejar la ciudad tal cual. Y así está, o sea, la gente se fue y así quedó la ciudad. Claro. Que la foto que tú mostraste era en tu casa. Exactamente, era, era mi casa. Han, han, ido, han ido sacando algunas cosas valiosas, como sí. la madera y otro. Y usted claro, y teatro, claro pero la madera vale mucho. Todas las estructuras están, entonces, por ejemplo, cuando yo voy y recorro, es recorrer una ciudad como Fantasma. si hubiera habido una catástrofe nuclear, sí. porque pues todo tú... está en su misma posición. Entonces tú, tú vas al jardín infantil onde onde uh -huh. onde estavam os mais chiquititos? Tu encontra os juguetes. Ah, se si? tu vas ao hospital, tu encontra as máquinas de raio-x. é
1: uma cena de filme, filme pós apocalipse ou tipo, de vampiro. Filme não assim, fim, né? do mundo, de fim do mundo, fim do mundo. Dia de saca, depois
0: cara, de amanhã. Se, sempre disse, sempre dito que seria o um, perfeito lugar Eu para é. fazer uma, uma película. Não e
1: aliás muitas são feitas, não? Por causa disso, tu usou uma brincadeira, uma imagem com Clint Eastwood numa cena do.
0: Tenho no vídeo, parece. Porque parecido
1: com aquele duelo. Do dólar
0: furado. Parece que foi uma en no caso do jardim infantil, de que colgaram muitos en nos árboles. Obviamente tanto todos os árboles mortos, pero eu tenho vídeos do viento moviendo os árboles, os puilletes
1: colgando los árboles mortos. Monecas, monitos. Isso, todo, isso aí é, é coisa de filme pós-apocalíptico. E, e o vento? Como o é a história do vento? vento de, porque é muito ventoso ali. Dependendo do
0: lugar do deserto, é certo, é, é muito ventoso e é, é típicamente um viento que aparece depois de mediodia. Em Chuquicamata era muito raro el Día en que no había viento después del mediodía. Y el par de días que no había viento, eh, eh, la gente se sentía extraña. Uh -huh. Algunos hablaban que venía un terremoto o algo uh -huh. porque era muy raro que no hubiera viento después del mediodía. Me recuerdo, de mediodía. recuerdo un par de días ¿no? solamente de que não era viento. Terremotos
1: são comuns nessa região. Terremotos são comuns. Sim,
0: eu costumo, me, me cresci acostumado aos temblores. Era muito comum. Com frequência, todos com frequência. Os... Ah, claro, com muitas, com muitas. Com quais frequência. frequências, senhor? Sim, sim. Pe... com muitas frequências. So, Uns dois, três a la semana. semana. Era... A la semana. Ah, muito bom lugar. Peque, pequeno.
1: Chove a cada três anos e terremotos terremoto. duas vezes por semana deveriam ah, ser considerados. Não é exatamente um terremoto, não é. Sim, pequeno, um tremor. Tremor. Um eu passei um tempo na Califórnia, não sei se eles, mas acho que é melhor. Você
2: não sabe se vai aumentar ou não, né? En el, caso, en el
0: caso del desierto de Atacama la zona muy grande uh -huh. hubo grandes terremotos eh, hace un ciento y tantos años atrás la gente está con mucho susto porque ha pasado mucho tiempo desde el último terremoto claro. hay una laguna sísmica la
1: probabilidad de
0: aumento claro y se está esperando que haya un gran un gran terremoto en, en toda esa zona sí. cierto uh -huh. parecido o quizás de mayor magnitud a lo que ocurrió en la zona central sí. Sí. no hace muchos años no, atrás. no
1: hace dos tres años fue claro. feo fue en estaban estado que
0: demasiada energía que
2: também a história do caosete em 1980. Então, na região central, é uma coisa bastante comum. É para esperar, assim, que o acúmulo de energia da
1: mecânica. mecânica
2: possa uhum. ser liberado. Recuerda que os terremotos mais grandes medidos foram ocorridos em Chile. Grau
0: 10... Em Valdivia, 1960, uhum. grau 8.8. Em Santiago, agora,
2: em 2008. É, esse
1: é o normal. terceiro, porque o segundo é no Alasca. Mas é, realmente são, sim, mas são, são muito, muito, muito. São muito, muito terríveis. terríveis. Mas, voltando então aos micro e eu gosto sempre de fazer o cruzamento com isso. Quando foi preparada a missão Viking? E você mostrou Sim. também, eu gosto muito de falar da missão Viking a Marte, Sim. da NASA, foi a missão mais cara da história da NASA, é. porque eles adaptaram o Apolo, que foi para a Lua para ir a Marte, então foi Sim. como pegar um Rolls Royce <risos> e vamos até Saturno né? e essa missão, então, coragem, tinha uma, é, foi o único experimento real colocado em Marte, afora o Beagle 2 que falhou da missão da Agência Europeia falhou em 2004, mas essa missão, ela foi planejada para fazer a busca de vida, testando as melhores hipóteses que havia na época de que vida seria, supostamente vida de micro organismos que, em bebida com água e disponibilizando nutrientes como açúcar, por exemplo, uhum. ou sal um pouco também na água e algum aquecimento, reagiriam se crescendo, multiplicando e liberando uhum. o CO2, por exemplo. esse o CO2, então, seria liberado uhum. basicamente a seco ou marcado radioativamente. Uhum. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes do experimento, já fizemos um programa sobre isso, mas eram três experimentos principais, mais um na medição com um espectrômetro de massa, para ver se a presença de carbono, quanto tinha no material. E nesse experimento, quando se planejou experimento, tinha duas tabelas de resultados. O que daria se não tivesse vida como a terrestre? Tudo zero. E o que daria se tivesse vida como a terrestre? Alguns valores diferentes de zero. Quando se fez o experimento em Marte, não deu nenhum, Sim. nem outro Deu uma coisa intermediária para pro lado de não tem, do lado que tem E o tirateima foi o quarto experimento Do espectro de massa, que mediu em Marte Zero, bom, esse equipamento foi testado O mesmo aparelho, carregado, do mesmo tamanho Levado ao deserto, na Antártida Que eu tinha essa base americana uhum. Próximo, da, não me lembro o nome da mas... missão E aí eles fizeram, é, eu acho que é. É. é E aí eles mediram Amostras do sol lá, que é também tão estéreo Quanto, aliás, são desertos também bem antigos E da ordem de milhões de anos semelhantes ao do Atacama. Eu não, não quero, não me lembro exatamente, mas é entre 10 e 20 milhões de anos. E lá não era exatamente zero, tinha um traço muito baixo. Eu sei que no Chile, não, não foi feito no Chile isso, mas assim, algum estudo semelhante foi feito, porque, veja, tem essa brincadeira que você mesmo fez, não é uma brincadeira. O Atacama é, de certo modo, o nosso laboratório marciano mais adequado. Sim. Inclusive a NASA anda fazendo alguns, andou fazendo alguns... E agora precisamente tem um robô para atrestar o, é, o esses robôs. Hum, é exato. Né?
2: E, e também acabou de começar a operar o ALMA, né? que, yeah. que é um radiotelescópio é. que precisa da ausência de vapor d'água na, na atmosfera. E lá é o lugar é, mais adequado para justamente yeah. ter observações de alta qualidade.
1: É, né? O ALMA, além de estar em lugar muito seco, está bem alto. também. Bem então, ele já é. suprime muita mais. coisa. Sim. Pois isso fala que nem o vento vindo do mar traz umidade suficiente para formar nevoeiro. Né? Não tem nevoeiro. Nada. Umidade Sim. na atmosfera. Na... Na... No deserto. Não tem chuva, não tem ah, tá, vento claro. e não tem nevoeiro. Sí, no
0: Eso ¿Eh? eso es, depende Depende de la cuán bajo o alto sea La cordillera la costa uh -huh. Algo puede entrar Entonces lo que está probablemente explicando Que se haya encontrado después Vida en Yungay Después de estos resultados iniciales cierto es, Se entiende como que está Suficientemente cerca de unos cerros uh -huh. más bajos ahí Mm. O como para que algo de humedad pueda entrar. Entonces eh, una de las consideraciones que yo tuve es, es quizás alejarme un poco de la más, de la cordillera de la costa para buscar en, entre otros factores el lugar que describí esta mañana, como como un sitio realmente hiperario.
1: Então, a fonte da umidade seria essa massa trazida pelo pelo vento, porque chuva não tem. E nas medidas com o espectro de massa, tem algum carbono nas medidas? Alguma coisa tem que ter, não pode ser zero. Quando, quando condiciona o trabalho a Maikei, 2003. infelizmente, em 2003, não
0: encontraram. Mas trabalhos sucessivos, incluindo o meu, neste setor mais seco, encontramos. Por suposto que são níveis muito baixos. Bem Mas faz é, sentido novamente com este fenômeno dos
1: micro-hábitats. Exato. Então, é um, lugar, é um lugar, como posso dizer assim, anisotrópico. Heterogêneo hum. e de fato tem que achar o ponto certo, é, não Exatamente. tem como, não, não dá para fazer uma amostragem aleatória. Exatamente, hum. então provavelmente por lo esse é
0: um próximo positivo. Então. Claro, então, por lo mesmo, eh, não é, é, é extraño que eu faça um mostrador aqui e encontres algo ou nada e te muevas um metro, dois metros ao norte ou, ou um metro, dois metros ao sul um e, e, claro, e encontras um bom. valor distinto. Novamente, todo relacionado a como esse a microambiente está relacionado está relacionado ao respeito do el, el atrapamento de água, em qualquer forma, seja este.
1: E a radiação? O ultra, ultravioleta solar pega mais forte lá? Forte. É por causa da camada de ozônio ou é por causa da de altitude? De... Eu, minha ideia é que
0: o suelo mesmo refleja muito. É um fenómeno muito parecido. Bom, da neve, da neve, isso pode ser
1: mas a, a camada de ozônio tem uma formato irregular que se estende por cima da América uhum. do Sul né? Ele faz uhum. um, fica por cima da Argentina do, chega no Rio Grande do Sul, meu estado tem um índice de isolação em UV 16 regularmente, é uhum. altíssimo uhum. é perigoso, uhum. então eu imagino que ali tenha várias facilidades para isso mas isso eu só te pergunto porque uma das bactérias importantes que tem no trabalho é a Deinococcus radiodurans uhum. ok, não é a resistência a ultravioleta importante, mas ela também serve para lidar com isso, ela é uma bactéria que resiste à radiação ionizante, na hora de milhares de vezes a resistência de um, um eucariota, de um animal multicelular como sim. nós. Isso é uma dose que mataria um humano, não faz cosquinhas. Não, não. não faz cosquinhas. Né? Nessa bactéria. Pelo contrário, se botar mil vezes essa dose, também não faz cosquinhas. Você trabalhou com adenococos radiodurans? Não, eu não trabalhava com adenococos, mas sim sei, e não as
0: podia encontrar, eu, outra gente ha encontrou. Ah, não encontrasse, nós estamos mostrando aqui. Que há espécies de adenococos no deserto da Cama. Sim, foram coletadas. Há par de especies que están muy poco descrita y entiendo que la descripción que se hizo era más bien del punto de vista genético molecular o sea se extrajo se ADN de esos, de esos suelos se encontraron los genes respectivos y eso coincide con coco seguro entiendo según, según recuerdo ¿no? no recuerdo haber visto un cultivo de eso como para solicitarlo algo ¿no? entonces por lo mismo yo estoy trabajando ¿Cuáles son
1: bacterias que tú trabajaste?
0: Yo trabajo básicamente con los que hemos encontrado en los lugares marios son estreptomices bacilos geodermatófilos que son especies comúnmente también encontradas en desierto
1: algunos de ellos son fungos? pues ah, entonces ahí también hay algunos hongos también eh
0: no recuerdo en este momento los nombres Creio que uma delas era Franquia,
1: pero... mas fungos unicelulares. Claro. Eh, que fazem filamentoso, crescimentos. Filamentoso. Né? Isso. Aí que fazem crescimentos onde há oportunidade, claro, onde há lugar. Filamentoso e unicelulares é um ponto. Porque claro. eu vi um crescimento numa teia de aranha, você claro. tem uma aranha lá, xerófila, lá perto da tua casa, e com um crescimento de fungos. Porque, claro. obviamente, também a teia de aranha, que é basicamente uma rede proteica, é altamente <risos> hidratada. Então ela é um substrato claro, rico claro. de água. Nós também, e não
0: la mencionei na minha apresentação, mas associado também, quando tratávamos, tratávamos. ...tratando de aislar los genes de estas dunalielas... ...que encontramos en las telas de araña... Dunaliela. ...una cosa que siempre nos molestaba... ...para tratar de encontrarla... ...eran justamente eh, genes de un hongo... E um fungo. Le... Um fungo, um hongo um também. Uhum. E, e isso lhe chamou a atenção a uma investigadora o hecho de encontrar no mesmo lugar uma cena bacteria e um hongo, mas que estavam cerca, mas não juntos. Ou seja, porque, não era um líquido. Porque justamente ela tinha a teoria de que seria um muito bom modelo para
1: entender como ocorreu a associação dos líquidos. Exatamente. Porque o líquido é uma associação simbiótica. Claro. E nesse caso estão dissociados. E isso era a minha próxima pergunta. Assim como o deserto é um modelo para Marte, ele tem mesmo um modelo de simplificação ao máximo da vida das condições elevadas ao mínimo. Então, do ponto de vista da metodologia sim, sim. científica tradicional, que consiste em controlar o máximo de variáveis para só soltar uma ou duas e aí ver o que acontece, é um, paraíso, né? é, um, é um laboratório mesmo. Então, assim, essa Aí tem um caso bem claro. Você pode estudar a origem dos vikings, que é uma associação clássica, você aprende na escola. O problema nestes casos, que é um
0: fenômeno que estou seguro de discutir em outros programas, é que muitos destes micro não sabemos exatamente de que vivem, excepto o componente água entonces si no logras cultivarlos laboratório,
1: Este foi o programa Fronteiras da Ciência O último programa da série Gravado no segundo workshop brasileiro De astrobiologia em setembro de 2013 O entrevistado de hoje Foi o colega Armando Assua Bustos Pesquisador da Pontifícia Universidade Católica Do Chile, da empresa Angélico E o assunto foi a vida extrema No deserto do Atacama o programa Fronteiras da Ciência É um projeto do Instituto de Física da ufrgs Técnica de Gilson de Césaro E direção técnica de
0: Francisco guaazelli